0: Wszystko bardzo ostro. Chciałbym, żebyś miał se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it.
1: Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 63. Love Bombing. Hej, hej. Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Chciałam na początku uprzedzić, że temat dzisiejszego odcinka może być triggerujący, ponieważ poruszam w nim temat przemocy w relacjach romantycznych. Jeżeli tego rodzaju treści są dla Ciebie mało komfortowe, proszę zadbaj o siebie i zrezygnuj ze słuchania lub przerwij je, gdy poczujesz dyskomfort. Zanim jednak przejdę do tematu love bombingu, pozwól, że odpowiem na pytanie od słuchacza. Słuchacz pisze Mam prośbę o rozwinięcie tematu o braku uczucia podczas penetrowania pochwy wynikające z brutalnej masturbacji w młodości. Czy i jak można to leczyć? Moim problemem jest nerwicowa, kompulsywna masturbacja aż do ran na żołędzi. Domyślam się, że to pytanie jest reakcją na mój komentarz, który pojawił się we wstępie w Q&A do odcinka zatytułowanego Erotyczny Prezent. I rozumiem, natomiast od razu chciałabym zaznaczyć, że mam taką zasadę, że nie udzielam porad dotyczących zdrowia i, co za tym idzie, dotyczących leczenia. Nie jestem medyczką i nie diagnozuję, ani tym bardziej nie leczę na odległość. A sytuacja opisana przez słuchacza, który obserwuje u siebie kompulsywne zachowanie prowadzące do uszkodzeń ciała, w mojej ocenie będzie wymagała podejścia interdyscyplinarnego Zapewne będzie się to wiązało z interwencją urologiczną, ale też psychiatryczną, seksuologiczną i terapeutyczną. Chciałabym tylko dodać komentarz z mojego obszaru, czyli z mojej działki, bo mamy tu do czynienia z sytuacją, w której masturbacja nie ma na celu przeżycia przyjemności, a jest zachowaniem, które pomaga radzić sobie z napięciem. Ważne będzie więc namierzenie, z czego to napięcie wynika i uporządkowanie tej sytuacji, a następnie wypracowanie bardziej użytecznych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami. Wielu ludziom, i spotykam się z taką opinią bardzo często, wydaje się, że w sytuacji, w której jakiekolwiek zachowanie seksualne staje się kompulsją, wystarczy z niego po prostu zrezygnować i samo się naprawi. Od razu mówię, że nie jest to takie proste. Wielu ludzi, którzy zdecydowali się po prostu odrzucić, zrezygnować z jakiegoś problematycznego zachowania, przeniosło kompulsję w inny obszar. np. z obszaru masturbacji czy zachowań seksualnych, w obszar hazardu czy konsumpcji alkoholu. Więc nie możemy postępować tak, żeby odebrać komuś sposób radzenia sobie z daną sytuacją i oczekiwać, że poradzi sobie bez alternatywy. I w takiej sytuacji wsparcie terapeutyczne jest bardzo ważne, bo pomaga w wypracowaniu nowych sposobów redukcji napięcia. I musimy też pamiętać, że tego rodzaju mechanizmy na wtedy, czyli kiedy coś trudnego się działo i na teraz, kiedy jest nam trudno, służą przetrwaniu – i w tej sytuacji, którą opisuje słuchacz, zdaje się on zauważać ich negatywny wpływ, negatywny wpływ tego zachowania na jego życie i co za tym idzie zapewne intymne relacje. I słuchacz zdaje się dostrzegać konieczność zmiany, a to bardzo ważny krok oznaczający gotowość do ruszenia dalej i modyfikacji tego zachowania, które przynosi cierpienie. I Oczywiście elementem procesu, procesu terapeutycznego może być między innymi nauczenie się uważnego podejścia do masturbacji i seksu partnerowanego. A elementem tej interwencji zapewne będzie sugestia wypracowania technik delikatnej, delikatniejszej stymulacji. I wcześniej wspomniałam o interwencji urologicznej. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, w której masturbacja doprowadziła do występowania ran członka, do występowania blizn, należy się im przyjrzeć i być może wdrożyć stosowne leczenie. Profesjonalne badanie pozwoli też ocenić stopień uszkodzenia genitaliów, jeżeli do niego doszło i zaproponować rozwiązania. Zachęcam Cię więc, słuchaczu, do udania się po poradę lekarską i uzyskanie skierowania na badanie urologiczne, a także umówienie się na konsultację psychiatryczną. Leczenie i proces terapeutyczny pomogą Ci ruszyć naprzód, jeżeli masz taką gotowość, a wierzę, że masz, skoro zadajesz to pytanie. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją... Zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym opowiedzieć o rodzajach wsparcia, które oferuję poza podcastem dla osób, które chcą korzystać z niego w formacie 1 na 1 lub 1 na 2 i więcej. Możesz umówić się ze mną na konsultacje online, 30-minutowe, godzinne i półtora godzinne. Jednorazowe spotkanie proponuję osobom, które mają do omówienia bardzo konkretne, sprecyzowane kwestie. Jeżeli Chcesz przyjrzeć się głębiej jakiejś konkretnej sytuacji lub zagadnieniu lub odbyć spotkanie w większym gronie, zapisz się na dłuższe konsultacje. Zaś dla osób, które nie chcą rozmawiać na żywo, uruchomiłam wsparcie przez e-mail. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. To wsparcie ma charakter jednorazowy, natomiast mam też miejsca na dłuższe procesy terapeutyczne. W ich sprawie zachęcam do kontaktu bezpośrednio pod adresem małpaproseksualna.pl. A teraz czas na lovebombing. Zacznę od takiej osobistej historii. Dwa lata temu opublikowałam artykuł, w którym opisywałam zjawisko lovebombingu i w jego efekcie zdarzyło się coś ciekawego. Bo oprócz ludzi, którzy dzięki temu tekstowi zyskali nową perspektywę, pojawili się i tacy, u których ten tekst wywołał silne reakcje. I mam takie poczucie, że uderzyłam wtedy we wrażliwy punkt, bo w odpowiedzi na mój artykuł pojawiły się głosy Aha, czyli skoro zrobiłem X, to znaczy, że jestem przemocowcem. Ciekawe, co powiedziałaby na to moja dziewczyna, hehe. I te reakcje miały na celu ośmieszyć stawiane przeze mnie tezy. Ale pojawiły się też komentarze, że krytykuję jakieś zachowanie, bo mi smutno, że sama tego nie doświadczyłam. I wiesz co? Myślę sobie, że bardzo dobrze, że tego nie doświadczyłam, bo gdyby ktoś bombardował mnie miłością, czyli stosował love bombing, kiedy miałam 20 czy nawet 25 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znalazłabym się w dysfunkcyjnej relacji. Czym zatem jest love bombing? Love bombing, czyli po polsku bombardowanie miłością, to proces uwodzenia, w którym Gesty, zachowania i deklaracje są nieproporcjonalnie duże do stopnia znajomości i zażyłości. I celem takich zachowań jest wessanie uwodzonej osoby do świata jak z bajki lub jak z komedii romantycznej, w zależności od tego co kto ogląda, i przyspieszenie dynamiki tworzącej się relacji. Czyli bardzo szybko ma tutaj dojść do zacieśnienia więzi, do jakichś głębszych deklaracji. I zazwyczaj zachowania związane z love bombingiem są tak odurzające, że osoby bombardowane przymykają oko na sygnały ostrzegawcze. I w sumie trudno się temu dziwić, bo jeżeli dla kogoś do tej pory. Relacje romantyczne były niesatysfakcjonujące, to na przykład regularne otrzymywanie kwiatów, podarunków, które nagle pojawiają się przed drzwiami lub są dostarczane do miejsca pracy, czy nawet ten stereotypowy wypad niespodzianka do Paryża na kolację mogą wydawać się naprawdę miłą odmianą. A teraz wyobraź sobie, że znasz kogoś dwa, trzy tygodnie. Czy kwiaty, prezenty, które pojawiają się regularnie na twoim progu lub biurku albo masce samochodu nie wydają ci się formą bardzo wnikliwej obserwacji? Bo dla mnie tego typu zachowanie aż krzyczy, wiem gdzie mieszkasz, wiem gdzie pracujesz, jakim jeździsz samochodem i też kojarzą mi się z próbami zaznaczenia terytorium, zaznaczenia mocnej obecności w czyimś życiu. I muszę dodać, że love bombing często jest preludium do błędnego cyklu przemocy i następnie bombardowania miłością. Przyjmuje się zresztą, że najczęściej te strategie tego typu zachowania przejawiają osoby ze sznytem narcystycznym. I z jednej strony coraz częściej mówi się, jak Osoby narcystyczne stosują przemoc w relacjach, ale wielu ludzi zastanawia się, jak w ogóle do tego dochodzi, że te osoby znajdują innych ludzi, którzy chcą tworzyć z nimi relacje. I oczywiście musimy pamiętać, że osoby z tym typem osobowości są bardzo przekonujące, a jedną ze strategii, którą stosują podczas uwodzenia, podczas zdobywania, jest właśnie love-bombing. I jeżeli zastanawiasz się, jakie są przejawy bombardowania miłością, pozwól, że przytoczę kilka najczęstszych form, najczęstszych przykładów. Pierwszą już chyba zaznaczyłam, bo jest nią rozmach i drogie prezenty. Rozmachem może być na przykład organizowanie wielo, wątkowych, wieloetapowych niespodzianek, może być nim porywanie na spontaniczne randki, spełnianie marzeń, o których tylko się napomknęło. I przytoczę taki przykład. Na randce wspominasz, że marzysz o tym, żeby zobaczyć wieżę Eiffla, a już w następny weekend masz bilet do Paryża i jesz makaroniki na jednej z paryskich ulic. I pamiętajmy, że na tym etapie jesteśmy na bardzo wczesnych etapach relacji, czyli bardzo często jeszcze nawet z tą osobą się na przykład nie spało, nie wyjechało wcześniej, nie poznało się jej grona znajomych, a już takie duże gesty mają miejsce. Kolejnym przejawem bombardowania miłością jest bardzo intensywne zainteresowanie. I od razu dodam, że nie chodzi tutaj o takie typowe zaciekawienie drugą osobą, które występuje dlatego, że chce się poznać ją bliżej lub docenić dopasowanie, tylko jest to rodzaj zainteresowania, które ma na celu przywiązanie do siebie lub zdobycie jak największej liczby informacji do późniejszego wykorzystania i zaplanowania przez osobę bombardującą kolejnych kroków. I na dobrą sprawę to jest najtrudniejszy punkt do namierzenia zdiagnozowania, bo wzajemne zainteresowanie jest naturalnym elementem tworzącej się relacji, jej utrzymywania, jej formowania, a jego intensywność ze strony kogoś, kto nam się podoba, jest bardzo przyjemna. I w tej sytuacji myślę, że Takim miernikiem może być sprawdzenie, na ile ta osoba ujawnia informacje o sobie, czy jej historia, którą o sobie opowiada, nie wzbudza podejrzeń, czy kiedy pojawiają się jakieś konkretne pytania lub tematy, ta osoba przekierowuje uwagę, proponując, aby jednak porozmawiać o tobie. W tym przypadku musisz więc przyjrzeć się, czy w komunikacji i zainteresowaniu jest wzajemność, czyli czy ta osoba pozwala Ci poznać się tak samo głęboko, jak poznaje Ciebie. Kolejnym przykładem są wielkie deklaracje. I takie deklaracje mogą dotyczyć na przykład legalizacji związku czy nawet takich powiedzeń jak czuję, że chcę z tobą spędzić resztę życia. I one pojawiają się wtedy, gdy nie miało się okazji zdobyć wielu doświadczeń z tą osobą, czyli na przykład wspólnego podróżowania, seksu czy nawet spędzenia pełnego dnia w swoim towarzystwie. Kolejnym sygnałem, że ktoś stosuje love bombing, jest komunikacja. I Właściwie to, jak ona się odbywa i jaka jest jej częstotliwość. Bo rodzaj komunikacji, który pojawia się w love bombingu, jest taki, że nie zostawia ona przestrzeni na nic innego. Są to na przykład wielogodzinne rozmowy przez telefon długa, ciągła wymiana wiadomości i oczekiwanie szybkich odpowiedzi i też robienie problemu z tego, gdy ta komunikacja jest niemożliwa wtedy, kiedy osoba bombardująca tego chce. Czyli na przykład oczekuje natychmiastowej odpowiedzi na wiadomość, czy oczekuje odbierania telefonu lub oddzwaniania bardzo, bardzo szybko. I kolejnym symptomatycznym dla bombingu zachowaniem jest zachęcanie do dużych zmian. I takie duże zmiany mogą dotyczyć na przykład wspólnego zamieszkania, Wspólnego wyjazdu na drugi koniec świata, rzucenia pracy i motywowanie tych zachęt, tych propozycji, tym, że druga osoba, osoba bombardująca, się wszystkim zajmie czyli na przykład opłaci czynsz, będzie zarabiać pieniądze, zajmie się organizacją wyjazdu, a ty musisz tylko się w tej sytuacji zgodzić i pojawić. I choć na ten moment mogłoby wydawać się inaczej, love bombing nie jest wyłącznie domeną osób z zasobnym portfelem. Oczywiście wielkie gesty czy drogie podarunki mogą na taką zasobność wskazywać. Natomiast deklarowanie uczuć czy wielogodzinna komunikacja czy intensywne zainteresowanie naprawdę nie wymagają dużych nakładów finansowych. One wymagają jedynie czasu. Więc love bombing nie musi mieć wyłącznie formy tej rzeczonej wycieczki do Paryża na makaroniki. I musimy pamiętać, że w tej sytuacji love bombing. Tak naprawdę nie ma na celu służyć osobie bombardowanej, tylko spełniać założenia bombardującej, bo te gesty, celem tych gestów, reakcji, komunikacji jest przywiązanie kogoś do tej osoby, ale też łechtanie jej ego, bo pozwalają ukazać ją w dobrym świetle i pozwalają też jej myśleć o sobie jako o atrakcyjnej partii, która spełnia wszystkie zachcianki i przychyla nieba. Bo wyobraź sobie, że spotykacie się w gronie znajomych, a ty zaczynasz opowiadać o jakiejś wymyślnej randce czy geście ze strony osoby, z którą się spotykasz. Zapewne wzbudzi to podziw, czy nawet zazdrosne spojrzenia. I one też będą stanowić ogromną wartość dla osoby bombardującej. Będą łechtać jej ego. Problemem jest to, że osoby bombardowane miłością z zewnątrz wyglądają jak absolutne szczęściary czy szczęściarze, bo być może w twoim otoczeniu jeszcze nikt nikogo tak bardzo nie kochał, jak ty możesz doświadczać tego ze strony osoby bombardującej miłością. I z tego też powodu wszelkie rozmowy ze znajomymi mogą usypiać naszą czujność, jeżeli się pojawia i jeżeli zachowania, które są romantyczne, które są właśnie takie duże i imponujące, gdy one wzbudzają nasze wątpliwości. No i teraz możemy zapytać się, dlaczego love bombing działa? I myślę, że to jest dość proste, bo spotkanie kogoś, kto nareszcie traktuje nas jak najpiękniejszą, najbardziej wartościową osobę na świecie, najbardziej interesującą osobę na świecie, Może być hipnotyzujące, bo właśnie te elementy, ta intensywność relacji, mnogość różnych doznań mogą usypiać jakąkolwiek czujność. I ten stan jest bardzo przyjemny, kiedy trwa. I bardzo często tego typu zachowania łatają nam jakieś dziury i zasklepiają rany z przeszłości. Na przykład brak uwagi... Brak dostrzeżenia, brak poczucia atrakcyjności, czy w jakiś sposób rekompensują przykre doświadczenia z poprzednich relacji. Gdy ma się za sobą szereg zakończonych związków, które zaczynały się bardziej klasycznie lub które uważa się za nieudane, pierwsze fazy relacji z bombardowaniem miłością są tak odmienne, że możemy myśleć o nich. Ha, nareszcie spotkała mnie jakaś dojrzała relacja i jest naprawdę fantastycznie w niej być. Natomiast love bombing niestety dobiega końca. I zazwyczaj bombardowanie miłością, czyli te wszystkie gesty, aktywne zainteresowanie, kończą się w momencie, gdy osoba bombardująca osiągnie cel i uzyska to, na czym w relacji z tobą, z nami, jej zależało. Tym celem może być zarówno właśnie deklaracja związku, mogą być to zaręczyny, może to być seks, a nawet poprawa pozycji społecznej lub zawodowej. Bo na przykład osoba wykorzystywała nasze uczucie, aby poprawić swoją sytuację w jakiś sposób. Można wówczas zaobserwować, że osoba, która do tej pory wydawała się zaangażowana, uczuciowa, nagle ma nas gdzieś lub wręcz komunikuje, że nasze potrzeby ją irytują. I ta pasja, to zaangażowanie w uwodzenie spada z setki czyli z tej dużej intensywności praktycznie do zera. I tutaj od razu dodam taki kawałek, że w przypadku osób przejawiających osobowość narcystyczną, ta pasja może wracać, gdy pojawi się dla niej odpowiednia widownia. I wtedy odgrywanie, zaangażowania, romansu będzie dla tej osoby opłacalne, bo zaspokoi jej potrzebę podziwu. I może to się wiązać na przykład z tym, że... Partner w czterech ścianach jest poirytowany rodzicielstwem, jest poirytowany partnerką, tym jak ona wygląda, jak się zachowuje i tak a na zewnątrz, na przykład podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną, zmienia się o 180 stopni i jest zaangażowanym ojcem. O partnerce mówi jak o bogini, podziwia ją, właśnie po to, żeby spotkać się ze spojrzeniami pełnymi zachwytu, żeby otrzymać komplementy. I na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo już wspomniałam wcześniej, że czasami love bombing prowadzi do cyklu, cyklu zachowań przemocowych i ponownego bombardowania miłością. Może zdarzyć się tak, że druga osoba wraca do love bombingu, kiedy zauważa, że może stracić swoją osobę partnerską, lub kiedy podejmie ona jakieś kroki, aby wyjść z tej sytuacji, czyli na przykład ogłosi zerwanie, wyprowadzi się ze wspólnego domu, lub może to mieć też miejsce wtedy, kiedy osoba bombardująca dopuści się przemocy fizycznej lub przestraszy drugą osobę, na przykład niszcząc jakieś rzeczy. I wtedy romantyczne gesty bardzo często wracają. Tylko jak nie trudno się domyślić, nie trwa to długo. To, o czym mówię, może na pierwszy rzut ucha wydawać się dość przerażające, bo mówię i o przemocy, mówię i o narcyzmie, mówię o jakimś cyklu i pięknej bajce, która bardzo szybko się kończy i oczywiście ma to na celu uczulenie na wszelkie przejawy bombardowania miłością, ale też muszę podkreślić, że tutaj bardzo ważny jest kontekst, bo to nie zawsze jest tak, że przejawy bombardowania miłością są zapowiedzią tragedii czegoś nieprzyjemnego. Bo musisz zwrócić uwagę, że nasza kultura, kultura popularna bardzo normalizuje love bombing, romantyzuje love bombing i Osobom, dla których głównym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o uwodzenie, tworzenie związków, romans, są komedie romantyczne czy literatura z takimi wątkami. I jeżeli w tych obrazach, w tych przekazach pojawiają się konkretne zachowania, osoby, które je konsumowały i nie miały dostępu do innych form nawiązywania związków, innych form edukacji mogą tego typu zachowania powtarzać, uznając je za pożądane i całkowicie normalne. No i oczywiście to też działa w dwie strony, bo niektóre osoby mogą wręcz oczekiwać tego rodzaju gestów, czyli na przykład pogoni przez całe lotnisko, stania pod oknem z bumboxem, właśnie jako dowodu, że to uczucie jest tak gorące i silne. I będą pewnie interpretowały tego rodzaju gesty jako objawy zainteresowania, zaangażowania. I przyznam ci się, że sama jako bardzo młoda kobieta też miałam tego rodzaju fantazje, które były ukształtowane właśnie przez to, co widziałam w filmach. I już wiem, że pragnienie ich było moim pomysłem na zaspokojenie mojej potrzeby uwagi i bycia dostrzeżoną. I jeszcze dodam, że bardzo się cieszę, że nie musiałam tego doświadczyć, bo być może czyjeś stanie z boomboxem pod oknem, by tej potrzeby emocjonalnej nie zaspokoiło. Ale gdyby bombardowanie miłością miało formę właśnie tego silnego zainteresowania czy częstej komunikacji, pewnie bym dała się w to wciągnąć. Bo to by zaspokoiło tę potrzebę. Wow, ktoś mnie dostrzega, ktoś mnie zauważa, chce wiedzieć o mnie wszystko. Wow, 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 jakie to jest fajne i przyjemne. Także z jednej strony rozumiem, że możemy mieć pewne obrazy, pewne fantazje na temat tego, co mogłoby być. I oczywiście, kiedy widzimy to na ekranie, to wszystko jest unurzane w sosie takiego fajnego, przyjemnego związku i nic dziwnego, że takie pragnienie się pojawia. Natomiast oczywiście tutaj też wkrada się nasza konieczność, nasza umiejętność oddzielenia fikcji od tego, jak wygląda rzeczywistość. I na przykład uświadomienie sobie, że bardzo rzadko W takich produkcjach mamy dostęp do tego, co dzieje się po, czyli co dzieje się po tej wielkiej pogoni przez lotnisko. Bardzo istotne jest też to, co dzieje się, gdy komunikujesz przytłoczenie tego rodzaju gestami i zaobserwowanie, czy kiedy zgłaszasz to, że na przykład niespodzianki nie są dla ciebie, że wprawiają cię w zakłopotanie, to czy wtedy druga osoba spuszcza stonu i nie wraca do tych zachowań? I czy jest gotowa dostosować swoje tempo poznawania się i uwodzenia do twojego, czy jest uważna na twoje potrzeby, czy wręcz przeciwnie, na przykład reaguje bardzo mocno, jest rozczarowana, jest zła, zawiedziona. Bo jeżeli następuje to pierwsze, czyli osoba szanuje twoje granice, uznaje je, to najprawdopodobniej nie doświadczasz bombardowania miłością. I też podkreślę ponownie bo myślę, że tego nigdy za wiele, zwróć uwagę na ramy czasowe. Bo jeżeli druga osoba poznała Cię na tyle, by wiedzieć, że spontaniczny wypad za miasto sprawi Ci przyjemność, bo już od jakiegoś czasu jesteście razem i wiesz, że dany gest nie ma na celu przyspieszenia Twojego zakochiwania się, bo Zakochanie lub miłość mają już miejsce, to najpewniej nie doświadczasz love bombingu. Jeżeli właśnie te wielkie gesty, drogie podarunki pojawiają się w relacji, która już trwa, która jest silna, która jest głęboka, to zazwyczaj jest to po prostu naturalne zjawisko.
0: I want you to
1: Przyjrzyjmy się jednak drugiej stronie tej sytuacji. Bo co wtedy, kiedy podejrzewasz, że to twoje zachowanie nosi znamiona bombardowania miłością? Przede wszystkim zaczęłabym od zapytania siebie, z czego wynika twój gest, twoje zachowanie, co ma na celu i dlaczego uważasz, że podjęcie tego zachowania pomoże ci ten cel osiągnąć. Jeżeli twoją odpowiedzią jest to, że nie masz doświadczenia w tworzeniu relacji i wydaje ci się, że druga osoba tego oczekuje, najprawdopodobniej nie bombardujesz uczuciem, tylko powtarzasz pewne zachowania. Zaczerpnięte z kultury, z filmów. Natomiast jeżeli jest to twoja strategia, o której wiesz, że działa i jej celem jest na przykład chcę, żeby druga osoba zobaczyła, jaka za mnie dobra partia, przekonała się, jaka za mnie dobra partia, no to to już robi się w pewien sposób problematyczne. Przyjrzyj się też. Jak reagujesz, gdy druga strona komunikuje dyskomfort związany z Twoimi gestami? Czy masz w sobie gotowość, aby ją wysłuchać i dostosować tempo znajomości? Czy raczej pojawia się u Ciebie frustracja i złość na to, że nie docenia tego, co masz jej do zaoferowania i zastanawiasz się w związku z tym, jaki jest sens tej znajomości? Czyli jeżeli ona nie decyduje się grać z tobą w tę grę, w której to ty wykonujesz wielkie gesty, to powoduje to u ciebie poczucie dyskomfortu. Przyjrzyj się też, czy podobnie zachowujesz się również w innych relacjach. Na przykład często zaskakujesz przyjaciół czy rodzinę niespodziankami, zaskakujesz ich prezentami bez okazji, bo jeżeli szczodrość i hojność są Twoimi sposobami na wyrażanie uczuć, sympatii względem bliskich osób i sprawia to przyjemność obydwu stronom, to fantastycznie. Musisz mieć tylko na uwadze, że tego rodzaju gesty mają swój czas i miejsce. I jeżeli dopiero kogoś poznajesz, ta osoba może nie czuć się komfortowo np. z wycieczką, niespodzianką czy drogim prezentem. Postaraj się najpierw poznać jej preferencje. Natomiast jeżeli ten typ zachowań jest u Ciebie zarezerwowany wyłącznie na początek znajomości, to być może stosujesz właśnie tę strategię. Na zakończenie dodam, że łatwo jest myśleć o sobie, że nigdy nie wpadłoby się w pułapkę love bombingu, czy że dostrzegłoby się przejawy narcystycznej osobowości na samym początku. I jak już powiedziałam wcześniej, sama miałam fantazję wokół romantycznych gestów, które w istocie miały zaspokajać coś innego. I nie da się ukryć, że wiele osób marzy o historii miłosnej jak z filmu. Natomiast częściej marzymy o lekkiej komedii romantycznej, która nigdy nie przerodzi się w thriller. I w związku z tym myślę, że nie możemy mieć nigdy takiej stuprocentowej pewności, że rozpoznamy sygnały ostrzegawcze, że szybko wymiksujemy się z takiej sytuacji. Natomiast moje doświadczenie też z pracy z różnymi osobami wskazuje, że nie jest to takie proste. I te osoby, które są najbardziej przekonane o tym, że nigdy by nie wpadły w takie sidła, w taką pułapkę, zazwyczaj będą pierwszymi, które zapewne tego doświadczą. Dlatego w tej sytuacji myślę, że warto zawsze obserwować siebie, swoje reakcje na to, co się wokół nas dzieje, reagować na jakikolwiek dyskomfort, który być może nie pojawia się jeszcze w przestrzeni intelektualnej, ale na przykład pojawia się gdzieś w ciele lub odwrotnie i podążać za tym, zastanowić się, dlaczego tak może się dziać i też oczywiście nie bać się mówić o swoich potrzebach, obawach po to, aby zostać wysłuchaną, wysłuchanym i dostosować tempo rozwijania się relacji i poznawania się do tego, co jest dla nas komfortowe. Ubolewam też nad tym, jak trudno uchronić kogoś z bliskiego otoczenia przed love bombingiem, Bo nawet jeżeli ma się taką świadomość, że pewne zachowania, które są interpretowane jako romantyczne, tak naprawdę są sygnałami ostrzegawczymi, może być... Trudno to przekazać, a osobie bombardowanej miłością przyjąć taką informację. Zazwyczaj spotyka się to z oskarżeniami o zazdrość czy niechęć do osoby bombardującej. I to jest bardzo przykra konkluzja. Osoby, które są w takich sytuacjach muszą tego doświadczyć. Muszą doświadczyć zwrotu i zmiany tej drugiej osoby na gorsze. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę się działo. I oczywiście, jeżeli coś takiego obserwujemy, możemy uwrażliwiać drugą osobę, że istnieje coś takiego jak love bombing, i zachęcać ją do trzeźwej oceny sytuacji, czy nawet dzielić się materiałami na ten temat, ale bardzo często spotkamy się z sytuacją, w której ona i tak będzie wiedziała swoje. Dlatego też warto mieć w sobie gotowość, aby takiej bliskiej osobie, gdy coś takiego dostrzegamy, w bliższej lub dalszej przyszłości pomóc stanąć na nogi. Z mojej strony to by było na tyle. Ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Pa!
0: Pa!